0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja, und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Das war ja eine längere Zeit, die wir nicht miteinander gesprochen haben. Gerald, schön auch wieder mit dir zu reden. Ich war krank und
1: bin froh, dass ich wieder auf den Füßen bin und ja einen wunderschönen Tag euch allen. Und ich freue mich jetzt auf die auf das nächste Gespräch und dann, auf, dass wir unsere Reihe wieder so fortsetzen, wie wir begonnen haben. Es macht mir immer mehr Spaß, je länger wir solche Beiträge gemeinsam produzieren.
0: Wir haben uns heute ein Thema herausgesucht, über das die Frankfurter Rundschau berichtet hat. Und zwar hat sich ein amerikanischer Historiker zu Wort gemeldet, der früher an der Harvard-Universität unterrichtet hat... Der Mann heißt Theodor Selden, ist 89 Jahre alt und hat einen massiven Angriff, einen inhaltlichen, auf die Meditationskultur gefahren, indem er gesagt hat, das ist alles Quatsch und schlimmer noch, das sei extrem schädlich, weil es die Menschen davon abhalte, miteinander in Aktion zu treten und eigentlich würde die Konzentration auf Meditation, auf Achtsamkeitsübungen den Narzissmus verstärken und egoistische Tendenzen verstärken. Das ist ja erstmal verblüffend, Gerald. Berührt dich das?
1: Das ist ja zunächst erstmal befremdlich, zumal ja in den letzten Jahren auch von den Neurowissenschaften immer mehr akzeptiert wird, dass tatsächlich Meditation was im Hirn macht. Der Dalai Lama hatte ja mal ein paar, äh, jetzt sage ich es so ein bisschen komisch, Mönche zur Verfügung gestellt, die, da, <lacht> die dann in den äh, äh, funktionellen Kernspinnapparat gelegt worden sind. Und mhm. äh, da hat man dann nachgeschaut, ob... Äh, Ernsthaftes und tiefes Meditieren im Hirn zu Veränderungen von Aktivierungsmustern führt und ob das davon abhängt, ob man jetzt ein versierter, geübter Meditierender ist oder eine Novize oder mhm. eine Novizin. Und da ist deutlich rausgekommen, wenn man wirklich geübt ist in dieser Meditation und man sich dann in einen solchen meditativen Zustand versetzt, werden im Hirn ganz erstaunliche Veränderungen in Gang gesetzt, die man dann auch beobachten kann. Und es gibt da zum Beispiel Bereiche, die sind für die Wahrnehmung der Körper aus den Oberflächen, also das, der Außengrenzen des Körpers zuständig, die kann man im Hirn sehen. Die werden immer aktiviert, wenn ich dich so piekse an der Seite in, okay. in, in die Rippen und, 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 und dir dann sozusagen kenntlich mache, wo dein Körper aufhört. Dann ist das aktiviert und bei der, in der tiefen Meditation wird dieses Gebiet im Hirn stillgelegt. Und damit wird plötzlich verständlich, warum sich in der Meditation unser Bewusstsein so erweitert und wir nicht mehr in diesem Körper drin hängen, der durch seine ständigen Begrenzungen uns dauernd sagt, hier ist Schluss mit dir, Nein. weiter geht's mit dir nicht. Nein, dann kann man sozusagen in die Welt hinaus sich verströmen und mit der Welt draußen verschmelzen. Ist Wahnsinn. Also ich bin total begeistert davon, dass man das jetzt auch noch zeigen kann. Aber ich finde es auch äh, wunderbar, dass so eine Ur uralte äh, Kulturtechnik die Menschen äh, erfunden haben, lange bevor unsere äh, Wissenschaft auch nur irgendwie ein bisschen ansatzweise dort war, wo sie heute war, also wo es noch gar keine Wissenschaft gab. Da ist allein durch nackte Erfahrung, durch Ausprobieren, mhm. durch genaues Hinspüren und Beobachten äh, etwas gesehen worden und erlebt worden, wo wir dann heute sagen können mit modernsten Computertomografischen Techniken, hey, die haben recht gehabt.
0: Das ist schon erstaunlich. Ne? Stimmt
1: schon, stimmt schon, was sie da gemacht ja. haben. Ja. Ja, auf der einen
0: Seite Jahrtausende alte Traditionen, spirituelle Traditionen, auf der anderen Seite hochmoderne, ganz aktuelle Wissenschaft. Vieles davon hat ja in Leipzig stattgefunden am Max-Planck-Institut für Kognitionsforschung bei Tanja Singer damals die da zusammengearbeitet hat mit dem Dalai Lama und mit Ricard und diese Studien angestellt hat, auch mit Blick auf Empathie zum Beispiel. Da hat man auch festgestellt, nur um das noch zu ergänzen, Gerald, dass selbst Menschen, die gar keine große Meditationserfahrung haben, die vor relativ kurzer Zeit erst angefangen haben, regelmäßig zu meditieren und auch nicht jahrelange Meditationsretreats hinter sich haben, sondern einfach mal eine halbe Stunde meditieren am Tag, doch deutliche Veränderungen im Gehirn aufweisen, zum Beispiel ihre Empathiefähigkeit massiv steigern können durch die Meditation.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Effekte. Das eine, wenn man so über Jahre hinweg meditiert, führt offenbar im Hirn richtig auch zu strukturellen Umbauprozessen. Also da werden gewissermaßen Verschaltungen neu aufgebaut oder so organisiert, dass das dann auch alles äh, möglich wird, was wir da eben berichtet haben, zum Beispiel mit der Auflösung der Wahrnehmung der Körperaußengrenzen. Und das andere ist ein Zustand, in den man kommt, der einem, solange er noch weiter schwingt, die Möglichkeit bietet, den Blick weiterzubekommen und eine andere Verbundenheit mit der Welt zu erleben, mhm. das geht dann wieder weg. Das heißt, das, okay. ist, das ist nichts, was jetzt für die für dauerhaft so bleibt, sondern das ist dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag weg. Es sei denn, und jetzt kommt die wichtige Botschaft, es sei denn, ich äh, habe, weil ich diese Erfahrung jetzt einmal gemacht habe, diesen Wunsch und Versuche, solche Erlebnisse, nämlich wie das ist, wenn ich auf einmal nett und liebevoll mit einem anderen Menschen umgehe, wie das auf einmal auf mich zurückwirkt. Und das fange ich dann an, so etwas immer wieder herzustellen und zu suchen. Und dann verstärke ich dieses Netzwerk mit jeder dieser Erfahrungen, dass das etwas sehr Positives ist, wenn man sich auf andere Menschen einlässt. Und bis das Netzwerk dann auf diese Weise auch so stark ist, dass das einem ein inneres Bedürfnis wird und man gar nicht, und man gar nicht mehr wie so ein gleichgültiger Narzisst durch die Gegend laufen kann.
0: Das scheint aber doch diesem freundlichen Herrn Seldin zu widersprechen, diesem Historiker, der da sagt, äh, das ist eigentlich alles kontraproduktiv, diese ganze Meditationskultur. Ähm, hat er denn da jetzt völlig Unrecht? Und wenn das so ist, wie, äh, ist das doch relativ verblüffend. Ich meine, wir haben es da mit einem äh, renommierten Wissenschaftler zu tun, bei dem man davon ausgehen muss, dass er solche Studien auch kennt. Was, was steckt dahinter? Ja, das, was,
1: was ich spannend finde an dieser Information, die uns ja. jetzt hier so zugeflogen ist und die mich auch ihm berührt, deshalb finde ich sie wichtig, ist weniger, was der da beschreibt, sondern dass er etwas offenbart, was äh, ein, ein großes Problem in Wissenschaft mhm. an sich ist. Also er, ich sage es einfach so einfach, wie es ist. Erstens, äh, die sind alle voreingenommen. Also als, man ist als Wissenschaftler ja auch nur ein Mensch. Ja. Man ist in einem bestimmten Kulturkreis groß geworden, auch noch zu einer bestimmten Zeit. Und man hat sich sozusagen die Denkmuster und die Betrachtungsweisen der Menschen dieser Zeit in diesem Kulturkreis dann auch zu eigen gemacht. Sonst hätte man da gar nicht leben können. Mhm. Und die sind einem dann, wie das da auf Deutsch heißt, in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich möchte den Wissenschaftler sehen, dem es bei solchen Fragen und bei der Bearbeitung solcher Fragen, die mit dem Menschen zu tun haben, gelingt, sich mit seiner Vorüberzeugung draußen zu halten. Geht nicht, geht nicht. Ja. Ja. Man hat immer eine Meinung. Und, und, und die fließt da rein und, und dann hilft es eigentlich nur noch, dass man an sich selbst diesen strengen Maßstab der Objektivität seiner Untersuchung anlegt. Ja. Also bloß nicht das, was ich da jetzt äh, als Überzeugung mit mir herumschleppe, zum, äh, zum Ergebnis machen, sondern äh, das alles erstmal weglegen und dann Experimente machen und die Untersuchung äh, abwarten und dann mit objektiven Kriterien herausfinden, ob das, was ich da vermute, stimmt oder nicht. Und hier merkst du, da ist schon wieder die nächste Bias drin, also das nächste Riesenproblem, mhm. nämlich jetzt müsstest du ja erstmal definieren, was überhaupt Meditation ist. Ja. Also hat denn dieser tapfere Wissenschaftler überhaupt jemals selbst meditiert? Weiß der überhaupt, wovon der redet? Ja. Hält der das, wenn er da andere Leute auf irgendwelchen Kissen sehen, sitzen sieht, mit geschlossenen Augen, äh, im Lotusblütensitz? Äh, ist das seine Vorstellung von Meditation? Also was, 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 was meint der denn überhaupt mit Meditation? Ja. Und da merkt man, da sind manchmal bei wissenschaftlichen Untersuchungen die Prämissen nicht geklärt. Ja. Und deshalb nimmt man jeden, der dann auf so einem Kissen sitzt und behauptet, er meditiert, und dann macht man mit denen eine Messung und dann kommt raus, Meditation hat keinen Einfluss. Ja klar, ja. kann ja auch nicht, weil die zwei Drittel der Leute, die man da irgendwo aufgelesen hat, meistens sind das Psychologiestudenten, die da für mhm. solche Untersuchungen verwendet werden, zwei Drittel der Leute hat in seinem Leben noch nie meditiert und weiß auch gar nicht, was das ist. wir ja. haben da 14 Tage einen Kurs gemacht, wie man auf dem Kissen für eine gewisse Zeit still sitzt und sich seine Gedanken macht. Das ist keine Wissenschaft, das gehört in die Tonne.
0: Trotzdem, wir stellen uns ja immer die Frage, Gerald, in diesem Podcast, äh, gibt es da vielleicht was, äh, was wir daraus lernen können, was unsere Sicht auf die Dinge verändert äh, und vielleicht den Umgang mit dem Thema, in diesem Fall Meditation, besser und leichter macht? Hat er nicht bei allem Unwissenschaftlichen, das du gerade so anschaulich beschrieben hast, in einem Punkt sicherlich recht, dass eine Bewegung, die Meditation nur als utilitaristisches Mittel zum Zweck sieht. Nach dem Motto, ich setze mich eine halbe Stunde im Schneidersitz hin, im Lotus-Sitz hin und äh, dann bin ich entspannt, dann ist alles ganz toll und dann habe ich äh, drei oder vier funktionale Probleme gelöst, dass dieser Zugang zur Meditation tatsächlich nicht besonders sachdienlich ist.
1: Das ist genau der Punkt. Also auf der einen Seite bleibt uns als positive Botschaft aus so einer Information, dass es bisweilen sehr fragwürdige Untersuchungen und auch Untersucher gibt. Und als zweites bleibt uns als Erkenntnis, dass es natürlich möglich ist, dass man mit so, einer, mit so einem Ansatz ein Phänomen zu fassen kriegt oder zumindest anfasst, mhm. was tatsächlich in dieser Gesellschaft sehr verbreitet ist. Aber dann hat man nicht über Meditation geforscht und dann darf man auch keine Aussagen über Meditation machen, sondern muss man über Wellness und ähnliche Bemühungen und Angebote reden, die da gemacht werden, damit Menschen sozusagen in der Alltagshektik eine Technik zur Verfügung gestellt bekommen, um sich wieder einigermaßen zu sammeln. Das ist, das ist aber nicht Meditation, ne? das, ist ja. eine, das ist was anderes. Und jetzt können man ja. die Frage stellen, könnte es sein, dass ich in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen unterwegs sind, die doch sehr gut gelernt haben, auf sich selbst aufzupassen und nicht zu kurz zu kommen und sich selbst immer ins rechte Licht zu stellen und die ganzen Bemühungen eigentlich in ihrem Leben darauf ausrichten, dass sie, dass sie von anderen gesehen und gewertschätzt werden. So etwas geht ja dann schon sehr in die Richtung Narzissmus. Also ich bin der Größte und ich zeige euch mal, wie ich alles so gut hinbekomme. Und wenn, man dann, und wenn man sich darum bemüht, kommt man natürlich sozusagen in Stress. Das ist manchmal ziemlich anstrengend. Und dann kann man sich auf so ein Kissen setzen und sich wieder etwas abkühlen und und dann etwas tun, was man dann, was von außen aussieht wie Meditation, aber in Wirklichkeit ist man sozusagen mit der Sammlung beschäftigt, dass man sich in diesem Prozess auf dem Kissen nochmal versucht äh, zu sammeln, damit man mit neuen Kräften das alte verstärkt und noch besser fortsetzen kann. So, und dann würde das stimmen, was er sagt, dann ist dieses auf dem Kissen sitzen, jetzt merkst du, wie ich absichtlich vermeide, Meditation sozusagen, und dann kann das sich auf das Kissen setzen wirklich dazu führen, dass eine narzisstische Grundhaltung äh, da sozusagen gestärkt wird und dann man anschließend gestärkt diese narzisstischen Verhaltensweisen dann noch in dem Zusammenleben mit anderen an den Tag legt.
0: Was aber weniger über Meditation sagt und mehr über äh, diejenigen, die Sie dann eventuell betreiben und Ihren Umgang mit dem ganzen Thema. Äh, Theodor Selden äh, sagt auch, dieser Drang zum Nach-Innen-Schauen habe eine Glücksindustrie hervorgebracht, äh, die aus den USA heraus ein Milliardengeschäft entwickelt habe. Auch das ist richtig. Da wird inzwischen richtig viel Geld verdient mit dem oft nur diffusen Gefühl vieler Menschen, ich muss irgendwas anders machen.
1: Ja, das hängt aber dann zusammen, dass in unserer westlichen Welt und speziell vielleicht in den USA eine Vorstellung von Glück sich ausgebreitet hat, die unter Glück einen Zustand von größter Harmonie und Stimmigkeit versteht. Mhm diesen Zustand gibt es auch hirntechnisch, ja den, den nennen wir Kohärenz den kriegt man ab und zu mal aber man wird diesen Zustand von Kohärenz nur als Glück erleben können wenn man vorher auch mal unglücklich war wo es nämlich im Hirn sehr inkohärent gewesen ist ja. das heißt die Dauerbeglückung die geht hirntechnisch überhaupt nicht. Ja, also ja. Wir brauchen das Leid, wir brauchen auch das Unglück. Wir müssen immer wieder auch durch Phasen durchgehen, wo es nicht so ist, wie wir es gerne hätten, damit wir dann, wenn es so geworden ist, wie wir es gerne hätten, auch überhaupt spüren können, wie, wie schön das ist und wie, wie anders sich das im Verhältnis zu diesem Zustand vorher anfühlt. Mhm. Und das bedeutet dann, dass das Glück nur zu erringen ist, wenn man das Leid und das Unglück gleich noch mitnimmt als, als Nebengabe. Und das macht natürlich klar, dass dann eine, eine, eine Konsumindustrie äh, durchaus äh, sich darum bemüht, den Menschen all das anzubieten, was die für glücklich machend halten. Und dazu gehört dann eben auch, dass auf einem... Auf einem auf einem Kissen zu sitzen und äh, mal für eine Viertelstunde aus dem Trubel dieser Welt sich zurückzuziehen, auf sich selbst würde ich dann eher sagen und das kann man gut verkaufen klar
0: ich habe eben Mathieu Ricard erwähnt, ein buddhistischer Mönch, Franzose, ursprünglich Molekularbiologe, französischer Übersetzer des Dalai Lama. Der hat genau das, was du gerade beschrieben hast, mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist richtig und menschlich, dass wir glücklich sein wollen, alle glücklich sein wollen. Unser Problem ist, dass wir immer glücklich sein wollen. Ich glaube, damit bringt er das sehr schön auf den Punkt und das ist auch der Punkt, den Seldin in seiner Kritik des Meditierens und dieser Bewegung, die dahinter steht, auch außer Acht lässt.
1: Das ist, das ist ja richtig, denn diesen Zustand, wo alles passt im Hirn rechts und ja. links und oben und unten und die Erwartungen, die du hast, dann auch mit der Wirklichkeit übereinstimmen, wo das Denken, Fühlen und Handeln eins ist und wo du um dich herum lauter tolle Freunde und tolle Menschen hast, mit denen du dich verbunden fühlst und dann bist du auch noch kosmisch gebunden und verbunden und gehalten. Das ist ja dieser F Wunsch, Zustand, für den wir dann ja auch schon seit Menschheitsgedenken dann auch Vorstellungen haben. Himmelreich und Paradies und mhm. später ist es dann Schlafenland genannt worden, aber äh, wir, wir wollen uns alle, wir wünschen uns alle einen Zustand, in dem alles so hundertprozentig passt. Äh, Nebenbei gesagt, das ist deshalb ein Zustand, den das Hirn anstrebt, weil das der Zustand ist, in dem der Energieverbrauch am niedrigsten ist. Dahinter steckt eigentlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Aber wir streben so einen Zustand an und machen uns aber dabei nicht klar, dass dieser Zustand niemals zu erreichen ist. Solange wir lebendig sind, wird es immer gestört. Gibt ja. Bis zum letzten Atemzug gibt es irgendwie da was, was einem dann stört, sei das heißt, es, dass man die Augen aufmacht und das Licht drauf fällt. Damit kommt das Hirn aus diesem kohärenten Zustand raus. Und richtig Ruhe in der Birne, dass alles richtig gut zusammenpasst, ist das dann, wenn du gerade gestorben bist. Dann, und das halten die
0: meisten das. nicht für so
1: erstrebend. Das, äh, das muss man das, eben auch Das ist eine Art von Glück, <lacht> <lacht> die dann auch leider gar nicht mehr so erlebt. <lacht> ja, genau.
0: Wir stellen immer auch die Frage, was ist eigentlich die Agenda hinter dieser Botschaft? Die finde ich menschlich ganz interessant, diese Frage in der Kritik oder mit Blick auf die Kritik, die Theodor Selden, dieser Historiker aus Amerika, da an der Meditationsbewegung, an der Achtsamkeitsbewegung übt. Warum macht er das? Der Mann ist 89 Jahre alt. Er ist Historiker, ist kein Psychologe, ist kein Hirnforscher und er eifert sich, auf einmal öffentlich als Wissenschaftler über diese Bewegung. Was steckt da aus deiner Sicht hinter? Ich glaube, es stecken zwei Dinge dahinter. Das
1: eine ist, dass er aus einer Welt kommt, in der die Meditation und das Meditieren nicht so anerkannt waren. Das ist ja jetzt erst eine neue Generation, die das überhaupt betreibt und die das ernst nimmt. Und davor... Also der ist ja noch ein ganzes Stück älter als ich und auch schon in meiner jüngeren Zeit war Meditation eher unangenehm und mit Misstrauen betrachtet worden. Da gab es nur wenige, die das gemacht haben, öffentlich angeboten wurde das überhaupt nicht. Da hat sich ja was geändert und er kommt noch aus der alten Welt und hat deshalb nach wie vor einen Vorbehalt gegenüber dieser, mhm. dieser Meditationsbewegung. Das ist das eine. Und ich glaube aber, wenn man dann älter ist, merkt man auch, wie sich die, die Welt verändert, in der man lebt und, und wie bestimmte Tendenzen dann immer deutlicher zutage treten. Und wie, das ist kaum zu vermeiden, dass wenn man einigermaßen wach ist und älter geworden ist, dass man auch merkt, dass wir äh, doch im Westen hier eine sehr narzisstische Gesellschaft haben herausgebildet haben mit sehr vielen Menschen, die sich im Wesentlichen um sich selbst kümmern und die vor allen Dingen auch dadurch auffallen, dass sie immer wieder auffallen wollen. Mhm. Also und, und das wird ihn auch ärgern und dann hat er sozusagen diese zwei <lacht> unterschiedlichen Dinge zusammengepackt und, und hat das dann in dieser in dieser Darstellung dann auch versucht öffentlich zu machen. Die Frage, die dann vielleicht noch zu stellen ist, warum greift das so eine Zeitschrift auf? Mhm. Und macht es jetzt nochmal bekannt, das hätte ja keiner äh, gemerkt, dass sich äh, so ein älterer Hertha in, in den USA darüber aufregt.
0: Ja. Also das finde ich als Journalist natürlich äh, ganz, ganz äh, beispielhaft. Journalismus kann ja immer nur zwei Dinge machen. Er kann entweder ein bestehendes Thema weitertreiben in dieselbe Richtung. Oder er kann genau das Gegenteil machen. Und ich glaube, das ist das, was hier geschehen ist. Es erregt einfach Aufmerksamkeit dadurch, dass es völlig gegen den Trend ist. Dadurch ist es zu einer Nachricht geworden, zu einer Botschaft geworden. Damit aber eben nach unserer Logik noch lange nicht zur Information. Also wieder etwas, wo so, äh,
1: am Ende äh, Leute aufgeregt werden oder in ihren bisherigen Überzeugungen abgeholt werden und äh, man auf diese Weise das Produkt besser
0: an den Markt bringt. Darauf läuft es wahrscheinlich hinaus. Okay. Gerald, halten wir fest, Meditation kann helfen, kann viel Gutes tun, muss aber nicht. Es gibt auch Narzissten, die meditieren und trotzdem sich nicht ändern. Ähm, aber eine Pauschalkritik an dieser Praxis an der Bewegung ist deswegen noch lange nicht angebracht und äh, das sollte man nochmal äh, denjenigen sagen, die vielleicht verunsichert sind oder empört sind über eine solche Botschaft, die ihnen da in der Zeitung angeboten wird.
1: Im Gegenteil, ich bin der festen Überzeugung, dass es in Zukunft immer mehr Menschen geben wird, die sich darauf besinnen, dass sie, dass sie doch eingebunden sind in eine größere Welt mhm und dass die Welt, die sie erleben, nicht nur dort endet, wo ihre Körpergrenzen zu Ende mhm. sind und die dann auch Gelegenheiten suchen und dann über die Meditation die Erfahrung machen dürfen, dass diese Allverbundenheit erlebbar ist, mhm. konkret erlebbar ist. Und, und dass man aus dieser Verbundenheit, die, die sich da plötzlich zeigt und die man spürt, auch etwas erwächst, was einen Menschen dazu bringt, dass er das, was er bisher vielleicht in seinem Berufsleben und Arbeitsleben im Alltag immer wieder gemacht hat, nicht mehr machen kann. Und das heißt, das immer wieder alles zu trennen. Also wir brauchen eigentlich in Zukunft Menschen, die in der Lage sind, Dinge, die getrennt sind, wieder zusammenzufügen anstatt noch mehr von denen, die das, ja. was eigentlich zusammengehört, immer weiter auseinander treiben. Und da kann äh, für diejenigen, die das für sich entdeckt haben, die Meditation eine Möglichkeit sein, um dieses Zusammengehörige überhaupt spürbar zu machen, um das eigene Eingebettetsein in die Welt erlebbar zu machen. Ein wunderbares Schlusswort.
0: Gerald. <lacht> Ganz herzlichen Dank ähm, allen, die zugehört haben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ein kostbares Gut in unserer Zeit, die Aufmerksamkeit. Wir wissen das zu schätzen und wir hoffen, dass wir euch berührt haben mit diesem Podcast. freuen uns auf die nächste Folge und wünschen allen bis dahin eine gute Zeit.
1: Auch von mir einen schönen Tag noch. Alles
0: Gute.